0: 大家好，我是 Steve， 我在上海经营企业软件服务公司已经七年了。我们服务的品牌遍及亚洲各地，各地的市场营销与推广商有许多有趣的故事跟趋势，想跟各位分享。上次我们谈到 Wagas， 也聊到品牌跟上海白领生活的联系。这次我们来深度聊聊看这个品牌以及底下的子品牌，以及整个行业轻食快餐的营销以及展望市场的一个趋势。对了 ，Wendy， 现在是不是生活有一些工作、生活有一些改变呢、啊
1: ？是啊，嗨，大家好，我是 Wendy、呃、在餐饮连锁工作的十几年的营销人、呃，之前是在上海生活了几年之后呢，最近搬到了北京工作。那有机会跟 Steve 来合作，聊聊看 Wagas 有趣的故事，还有对轻食餐饮的体验
0: 。对哦，这次我想比较有趣的地方是我们今天要深度来聊聊。沃克斯底下跟其他的这些品牌有哪一些比较有趣的故事跟小趋势？那第一个，我们当然大家提到沃克斯，一定是这个沃克斯这个品牌比较受大家的认识，所以呢，它其实算是一个轻食健康概念的一个引入者，那也可以说是一个领先的这样子的品牌。那其实我。主要我们分析一下这个品牌，它其实在餐厅里面提供的就是像色拉呀、意面啊、三明治啊，然后这些商品。那当然，它也有很多的有趣的创意果汁跟这个咖啡。而且，我想比较大的一个商品的辨识度，主要是聚焦在它的饮料、果汁以及它的色拉上面。所以，它的饮料、果汁它就会用蛮有蛮多有趣的这个命名的说法，例如说、哦。对，就是例如说，他可能会有什么妈妈说啊，或者是气体日啊这些，其实跟这个健康或者是这个健康提醒有蛮大的关联。那另外一个当然就是色拉上面，当然他用了非常多有趣的元素，像我们上一期提到的这个羽衣甘蓝芒果色拉，还大大量的利用一些什么芝麻菜啊，以及不同的坚果来作为这个餐饮的元素。那目前呢，我们看到它现在在主要的一些城市啊、哦，目前现在在国这个中国大陆里面有11座城市，有大概有160个门店，然后服务这些 CBD 的白领的这些消费者。我想这个也是它的族群主要的一款哦。那其实 Wendy 去 Vegas 的机会好像没有很多，但是我有一个印象深刻的事情，跟上海的很多的这些餐饮门店都不太一样。Oh.
1: 哦、oh, ，是什么呢
0: ？这个比较有趣的地方是，你会看到这个瓦卡斯有一些这个年纪比较大的阿姨等级的这些服务员，他会轻快的用英语说 i <笑> v e a nice day” 之类的，<笑>的这个体验就是你这个会觉得这就是在一个呃蛮有意思的的这个这个生活体验。当然，毕竟这个公司的老板是个老外嘛。嗯，对，那 Wendy 有去过什么样 Wagas 的品牌，也跟我们分享一下
1: 。好呀，我一般的话呢，会呃比较常吃 brunch， 所以我会去找一些 brunch 的一些品牌。嗯、那像 Wagas 下下面有一家叫做 Baker Spice， 它一开始是做精品的烘焙的的这种零售店。那它它主要的产品也是就是欧洲的面包、酸面包、西点或者是蛋糕之类的。不过它现在已经发展成变成一个美食的餐厅， mm -hmm. 对， oh. 所以也会提供就是 brunch 跟呃比如说呃河粉啊，还有一些葡萄酒等等之类的。Mm -hmm. 那目前也是在一二线城市，像上海、北京、成都或苏州，已经有大三十五家的门店。然后我自己是很喜欢它的 brunch 的系列， mm -hmm. 尤其是班尼顿配吐司。哦，那每一次都是运动完之后，我就会去他的门店去去点他这一个套餐。那真的是这个，你可以想象那个班尼顿放在吐司上面，刀一切，这个蛋汁缓缓的流出来，这个是有多么的美味。然后再搭配它不同的这个，比如说有蘑菇啊，或者这个奶油的一个部分，真的是非常 creamy， 然、嗯、后。也是非常饱足感的一一个 brunch 的选择。那
0: Steve 你呢？不过我觉得刚刚提到这个班尼迪克蛋的这个吐司啊，我觉得蛮有趣的。因为其实这几年，我想我们就是在这些西式的餐饮里面会吃到什么班尼迪克蛋啊，会吃到各种不同的蛋卷啊，各种不同的意面啊。我它的这个名字跟它背后的故事，我想有一天我们应该可以来这个研究一下，来找一期故事来跟大家分享一下。
1: 对，真的
0: 。那我可能没有 Wendy 这么早起床，我他大概都是一个，就是可能午后才这个出门，<笑>或午后才这个醒来的这个周末生活。所以基本上比较有趣的经验是在大概二零一七年的时候 ，Wakas 在上海推出了一个升级版的品牌，它叫 Local。嗯。那这个牌子呢、嗯，其实最早哦，它其实是有一个很很网红的门店在武康路上。Wendy 有经过这个店过吗？
1: 没有印象哎、欸，但武康路真的是，嗯，没有印象。但武康路是真的一个很美的一个景点，很多人会去那边打卡
0: 。是，但是事实上，这一个景点呢，它远离我们就是比较熟知的，例如说这个武康大楼啊，或者是这些地方，还有一段距离哦。嗯、那事实上，它这个武康路二零二号这一间门店呢，它在它的这个餐厅的这个路边呢，嗯、有一个有趣的小窗，就是它是一个。围墙有一個小窗对外的一个空间，这個、小窗它就贩卖着冰淇淋、嗯。那其实这个这个贩卖冰淇淋的这个小窗呢，其实在假日或者是在平日都非常多人在排队买这个冰淇淋。当然，它冰淇淋其实是非常好吃啊，它这个冰淇淋的这个蛋筒啊，以及它的这些这个商品其实是非常的好。所以事实上，其实 local 这个牌子也一度在营销上面或者在选点上面。创造一个很强的一个网红的这个效应
1: 、嗯，它最早
0: 其实是还是一个早午餐的概念，其实跟刚刚你说的这个 Baker n Spice 有一点类似的这个风格哦。它其实主打就是一些早午餐拼盘啊，一些不同的西式简餐。但很可惜的是，目前现在 Local 这个武康路202这个店目前已经关门了，所以其实蛮对的，对,對,對，蛮可惜的。<笑>所以事实上是一个蛮蛮有趣的一个故事哦。那目前现在这个 local 在整个上海大概有六家门店，在这个上海营、嗯、营运哦，但可能就暂时没有像是这个呃武康路的这个小店这么的有故事，而且这么的这个网红。但大家知道，可能拿着一个冰淇淋在武康路上走是一个蛮开心的事情。嗯、那威迪姐再跟我们分享一下她底下的品牌吧。
1: 对我发现呢，就是这家这一家那个沃克斯的集团的老板应该是很很喜欢吃哦，所以我也去了他的另外一家网红店，叫做 p l i n k e n 但是呢，他目前也已经闭店了
0: ，嗯、<笑>很可惜,很可惜那。疫情后很多品牌都消失了
1: ，嗯，是，而且这家店是真的是一个我我很喜欢的一家那个。店，呃，那它是一个说介绍说是一个北欧风北欧的这个餐厅哦。那呃，当时我也是在找，就是 brunch， 本人是很喜欢在大众点评上面找 brunch 的人，<笑>所以呢，有、嗯、看到就是这一家，找到了这一家店。那这家店的话，它其实是很多人会去那边打卡。其实第一个大家去去的话，是因为它是在静安寺的一个老洋房，所以呃位置的话是外面看起来非常的幽静。那、嗯、你一走进去的话，其实是反差风格很大，因为它里面是非常热带的呃设计的风情，所以、嗯、呃整个会让你觉得、呃、非常的热情的一个环境。然后听说有一个帅气的主厨，那他是。嗯呃，他是在那个丹麦主厨，叫做 Kasper、okay.。那他其实之前是在二零一七年有被 Time Out 伤伤害这边的杂志票选为年度最佳的厨师。然后他从小是在丹丹麦的西岸长大的，然后曾经也在二就是两星级米其林的餐厅那边工作过。然后也在哥本哈根的米其林呃餐厅，还有加拿大的一些主题餐厅都,都有掌出过、嗯，所以呃，这个听说有人有看到他是非常的帅气，就是不仅食物好吃，但人也是很帅气。嗯、但我必须讲是，真的是我可以讲非常负责任的讲，是一个五星级的体验。嗯，怎么说呢？他的真的就是呃。我我那天去的话是点了它的午餐的套餐，那就是像、嗯、我就点了像是一个星级的 set， 就是三个 course。那服务真的是非常的到位，有前面的节瓜的色拉，那、呃、非常的爽脆，然后颜色摆盘也非常的美，非常的漂亮。然后它的主食的话，我是点的是它的慢炖呃猪五花肉，它的整个。的口感的话呢，让你不会觉得很油腻，并且呢是搭配起来是非常的爽口。是。嗯、甜点的部分，我选择的是一个叫凯蒂祖母香菜苹果，那它也是把这个在一这个苹果的盘之上呢，铺上了满满的 cream， 那你整个吃起来是非常非常的满足，嗯、所以呢。我必须讲这一家店真的是让我有星级的体体验、哦、非常非常的好吃， oh. 真不愧是在无锡那个星级米其林餐厅的主厨所研发出来的餐。哎
0: w i n d y 知道这个 b l i n t e n 这个这个字是什么意思吗
1: ？我有查了一下，但不是很清楚、欸。哎 ，Steve 你知道吗
0: ？它其实是鹈鹕的意思，就是有一种鸟、oh. 鸟类嘛，就是
1: 、這個 oh.
0: 对对对，蛮有趣，而且这个这个这个 “Ninten” 这个字应该是个德文吧？嗯，嗯
1: 我其实它有一个打卡的点，就是有一只火焰鸟，嗯、所以我不确定是不是因为那只、嗯、那个鸟的关系，它其实是标识的话是一只火焰鸟。嗯，也许会像你讲的说，就是那个是不是鹈鹕？刚好翻译过来变成这种这种鸟类。
0: 我看点评上现在这个店只剩下瑞典斯的哥尔摩，还有一间同名的分店了。
1: 哈
0: 哈，对，那我想这个很可惜，可能在上海小伙伴就暂时没办法去这个品尝所谓的这个道地北欧风的这个料理嗯， mm. 那我这边也在分享两个餐厅，那这两个餐厅其中一家是我比较常去的，那另外一家其实我是有去过，但是我个人感觉其实两间的这个风格蛮像的。那其实、mm.。呃，我要分享的是这个呃 w a g a s 品牌底下的这个 Ben 跟他的这个 Hankers 这两个牌子哦。那其实 Ben 跟 Hankers 两个牌子，其实从我的角度来说，它都是意大利地中海风味的料理啊。那其实我个人的感觉是 ，Hankers 可能是走比较高中高价位以及这个。中高档次的这个啊、呃，这个地中海风味餐厅，那这个 b a n k 可能是相对比较平价的这个意大利地中海风味餐厅啊、嗯。那事实上，呃，这个店其实应该可以说是 August 这个主厨，就是他其中一个主厨，这个很重要的一个餐厅啊、哦嗯。那其实应该就是把他的这个整个风格跟这个小风味给带出来。不过很有趣的地方是这个。呃，虽然说是意大利地中海风味餐厅，但是他的主厨其实是位澳洲人。然后呢，哦，<笑>那可能他的这个中文，他的有一个中文的名字叫威利斯嘛。那这个威利斯这个主厨呢，他其实就是在这个经营这个餐厅，然后担任这个餐厅，而且他也曾经这个邀请了一位叫做 Max 的的这个侍酒师哦。那他其实他设计了、嗯，你看光是为了。Tanks 这个地中海餐厅，它、嗯、就设计了一个有上百种葡萄酒的酒单，所以呃，可能对你可能没有去过、嗯，你会发现你拿到菜单，菜单就淘宝两页它那个酒单是厚厚的一本。嗯、那比較<笑>对对对，那比比较有趣的地方就是这个这个 Master， 它其实是在曾其中服务过丹麦的皇家，然后也这个服务过丹麦女王，在一些丹麦的皇家的游艇上面有做这个试酒。的这个工作，那实事实上，他这个门店其实从二零一四年呢就有蛮多的奖项了。过去其实品质是还不错的。近期就是我感觉可能因为这个疫情啊，或者是人工相关条件问题，所以你可以看到点评上面也有一些 complaint。不过重点还是在于说，它的这个呃，算是有一个地中海风味餐厅的一个完整的体验。嗯。那其实我想介绍了 Hankers， 那可能也介绍他隔壁的这个这个这个这个乐、这个、寿司啊、哦，苏旭老库，因为他其实这两个店其实就连在一起而已。那其实他是这个这个 w a g 的老板，他可能在亚洲各地哦，就不管是东南亚。日本或者是这个呃，中、这、国、个、大陆，它都有各种不同的体验嘛，所以它把很多的体验带入了他的这个餐厅的这个设计里面。嗯，所以可以看到，它其实，在 Roku sushi 这个就是这、就是一个日本风味元素的一个餐厅嘛，它其实提供了非常多的日式的料理。但我认为它的门店设计还是非常漂亮的，但是它的餐点呢，其实我想。这个 Wendy 可能也很清楚，就是上海这个地方的这个日料的天花板也算是蛮高的，是的所以这个，所以他这个食物我感觉没有特别的的,的有趣哦，或者没有特别的相相相较于他的这个西式料理来说，可能没有特别的好啊。所以我觉得这个。可能目前来说，以这个西式的这个主厨团队来说，可能对于这个日料的这个品味啊、跟价格啊，以及这个品质的这个拿捏，可能可以再有一些改进。我个人个人好像没有太多看过跟听过朋友，就是会去吃这个餐厅啊。嗯，那 w e 我,我,我想是一个。我猜
1: 猜我，我推测哦，他这个乐寿司呢，老板把它打造成是西方人在吃的寿司，怎么说呢？因为我看到有 California ROAD， 一看到 California ROAD 就知道一定不是日本的厨师了，所以他在这一个的切入点其实是比较适合欧美的国家，但是在亚洲。日式料理是非常正宗的，所以这边可能是他对于就是中国的风土民情，还有亚洲的风土民情有稍微认知上的落差。嗯
0: ，可以这么说。欸、那 Wendy 这么热爱吃这个这个早午餐的，那你应该也吃过他这个方 a r m a n 在安福路的餐厅吧
1: ？呃方 a r m a n 的话呢，我我之前吃的比较多的会是在这个长宁区的上家中心这一家。對他的早午餐其实也是呃，就是跟之前其他的品牌其实差异不是很大？那他也加入了很多亚洲的一个元素，就像您刚刚讲的，可能是老板真的是到处到处都很爱吃的美食家，好，所以说他结合了。蛮多，比如说荞麦啊、毛豆啊，或者是韩式的料理，甚至是粉丝等等之类的、嗯。那我大部分是去他那边吃的是他的下午茶。呃，像上期我讲的，我基本上就是去他下午茶那边。呃，一去呢，其实真的是还蛮方便的。去的话，小程序就点完单，然后点完单的话呃，服务上面呃，速度上也都非常的快。那它的咖啡跟果汁对我而言，我觉得是一般般，但是我很喜欢、嗯，我很喜欢它的胡萝卜蛋糕，因为它里面是会呃吃得到有谷物的，所以它会带出就是健康的这个概念。嗯、然后第二个我很喜欢它的空间感，呃，那除了就是呃挑高的一个设计之外，那整个用大面积的落地窗，把整个这个户外的阳光光可以整个透视进来。然后再加上中岛型的操作，哦、所以整中中型的话，它其实就可以让客户看到它的那个操作，呃，弧生在操作的整个动线。然后再加上周边搭配是流线型的沙发，嗯、所以它整个空间设计是非常的舒服。嗯、所以你会经常看到，就是会有人，呃，不管是、呃、商务人士啊，或者是居家聚餐，都会有人在那边做。就在坐在他那边，呃，享受他们这个的环境、嗯。然后晚餐的部分呢，我呃也像前面既真的是呃 fusion 这样子，各式各样都有。那我自己会比较喜欢吃的，比如说他的法式的的餐点，比如说有烤鸡啊，或者是三文鱼的甜菜，嗯、呃，三文鱼甜菜跟饼。那虽然不是。是最正宗的，但是你会诶、欸、觉得说、欸、在一家咖啡厅里面可以吃到这种南法的,的菜品，也是很不错。然后另外就是、嗯、一样，如果你是喜欢吃沙拉的，像我自己就很喜欢它的这个藜麦蓝莓牛果沙拉、哦、那而且它的沙拉的分量是很足的，所以饱足感也很够，然后也是很健康那 Stephen 你这边的话。像它这边其实有果汁类，呃，跟咖啡类，我是觉得一般般啦。嗯嗯、但我不知道你在 Wagas 这边有没有看到它其他对于饮料这一块的一些呃开发或者是品牌的建立。哦
0: ，其实我我最近发现，其实它开始又有,有一个新的牌子叫 Uno 乌诺咖啡啊。那目前现在这个我这个这個、咖啡，其实我真真实还没有去过。那但我看了它的这个菜单跟看了这个。点评上面的小伙伴的这个评价哦，事实上，我个人感觉他目前现在还、嗯、可能还是跟刚刚我提到这个马克苏西有点一样的意思，说事实上我觉得上海的这个咖啡跟日料、嗯、这个天花板都有点太高了，对他的这个这个出入这个市场，然后给出来的这个东西就是有点太中规中矩了。那我个人感觉他对于饮品的设计程度哦，比如说一些果汁类的东西，可能没有、嗯、没有没有果汁类的东西来的。这个用心呢、啊？因为事实上，在能量果汁这个这个 category 里面，可能很多人谈掉，就是可能要很多的这种呃抗氧化啊，或者是有很多的这个维生素啊、矿物质的元素。那这样子的 story， 其实相比于他在乌诺咖啡推出来的这个菜单哦，其实是嗯，真的是这个有点乏善可陈。哈、嗯，老实说，我觉得这个可能，不过我没有这个特别去研究一下，看一下这个是。瓦卡斯的咖啡，我可能会没感觉到说，哎，这个居然是瓦卡斯咖啡。不过没错，瓦卡斯自己的咖啡也就是这样子而已。对，所以,<笑>所以我觉得他可能是在这几年，因为可能轻食市场还是有一点人群比较小，它其实算是一个小众的市场嘛。嗯、所以我想，这一些这个啊、呃，做轻食或者是做这个轻食快餐的这些啊、呃、餐厅或品牌，它可能也更多的去。拓展它的边界，然后那可能在边界的这个拓展上面，可能他选择了咖啡。那在尤尤其就是你也知道，疫情这两年有非常非常多的咖啡的品牌拿到这个拿到这个这个投资，然后再开拓它的这个咖啡的门店。我相信他可能也在想说我，我我这个全国的一两百个店，每年的卖出的咖啡的这个量，可能也就我远远胜过于这些这个。这些精品咖啡，所以我想他对于这个侵蚀市场的焦虑呢，所以以至于他有更多的心思跟想法，想要投入在这个咖啡这个赛道上面。但是，呃，据我的印象，他的咖啡可能也是三十块钱到四十块钱这个水准嘛。所以事实上，啊、呃，他的咖啡其实是非常贵。如果你点大杯的话，可能就要四十块钱吧，我想。所以他的这个单价其实是非常非常的高。所以从我的角度来说，我会觉得它的咖啡的这个设计，呃，比目前现在很多新的这个大陆的这些品牌来说，其实，啊、呃，我觉得这个菜单设计其实远不以及于它过去对于果汁的这个投入了、啊。目前现在可以这么来说
1: 。李、嗯、姐，我对于它咖啡的看法是这样的、嗯：第一个，刚刚讲到定价的部分，其实它。跟星巴克是对齐的，但是却没有星巴克的、這個呃、品牌力，然后也没有其他的精品咖啡的整个产品力，嗯、所以这个切入点，这个定价的切入点的确是会比较危险。然后第二个，我个人是觉得他在咖啡上的布局，有可能是想要针对他集团内部餐饮的一个反补。怎么说呢？他也许是在这边有研发出来，或者是采购出来之后，如果有不错的一些产品的话，他也许可以在反补贴给他的这个集团里面的产品里面做应用、嗯
0: 。理解。其实我想哦，就是谈到整个精致市场的这个竞争交流，不管是拓展咖啡赛道，或者是拓展更多的消费赛道，那事实上。整个行业的这个轻食快餐的市场里面，其实我想其实是非常竞争的，因为呃，整个轻食快餐市场，我简单分享一下它的这个客单价哦，其实在比较高的客单价位，大概就落在人均可能六十到一百块人民币的这个人均哦，那低单价可能就落在四十块到六十块左右的一些啊品牌门店，而且其实在这个市场上，你想要真的吃到轻食或者是真的吃到色拉的话。不管是超市便利，或者是一些呃不同的这些渠道，你都可以取得大概十五块到三十块一份的这个色拉的这个摊点哦。所以，我想这个其实是非常的、非常的竞争。那我觉得这个 Wendy 可以跟我们分享一下整个轻食赛道跟轻食市场吗？嗯。
1: 这个市场的话呢，我们可以看到，从不管是咖啡或奶茶到低脂的一个清食，其实呢，这边都是呃有一群就是年轻的消费者在追逐这样子的一个生活的 lifestyle。所以它也也创造了一个风口上的这个关注点，哦，所以它的规模其实是一直在增长的。那这也是显示出来，就是说大众呢对于这个健康的概念也逐渐的有这样子的意识存在。所以在中国大陆的话呢，在2021年预计这个轻食沙拉的市场。呃，规模呢会突破九十亿，然后甚至会超过这个一百亿、嗯。那在整个消费者的呃人人数上面呢，也会从二零二零年原本的大概是一千一百八十万呢，也会继续增长到大概一千八百万到两千万左右。好、呃，规模的话其实是增长的，但速度上面可能还是会呃需要一点时间来做市场上的教育
0: 。是的，对比我们上次其实提聊过的预制菜哦。嗯
1: 就是一个
0: 、嗯、一个品类，如果要突破十亿人民币币作为一个这个市场规模的这价值的话，其实也很重要的。那在沙发这个赛道已经突破九十元，其实是一个蛮大的一个赛道了。但确实，如果你相比于像什么火锅啊、奶茶，可能还是有一个非常非常大的差距。嗯哼。好，那我想今天分享了 Bogus 的这些品牌的门店，然后以及。啊，针对于整个侵蚀的这个市场的这个市场的目前的现况，那我们来聊聊整个侵蚀跟消费的这个市场上面有哪些行业难点？那 Wendy 有哪些行业、嗯、行业难点跟我们分享一下？以你这个行业的经验来说
1: ，嗯，像我们刚刚所提到的，市场上的接受度其实是逐渐的一个增加，那参与的这种轻食。食的门店数也逐步的这个拓展。我记得在一九年的时候，甚至有一批轻食的这个餐饮涌入了外卖的赛道。那其实非常多人就是在这里就建立起了一些就是开始做轻食的餐饮的这样子的习惯。但是，毕竟从呃中国的这个饮食的习惯的话，吃沙拉、吃新食还是需要呃被培养的。嗯，然后再有就是这个产品的竞争力，其实。餐呃，这个民以食为天，东西还是要好吃，所以说如何去、嗯？做出来适合就是亚洲人或者是中国人喜欢吃的沙拉，然后这一块的这个产品的研发还是需要再次的加强。那再往上游来看的这个部分呢，也就是牵扯到这个供应链的的的这个能力了哦。所以如何在就是在门店数逐渐的一个扩张，能够这样菜品呢，能够做出、呃、好吃的产品，并且能够在食材上面能够控制相关的一些成本，并且能取得很。好的一个品质，这也是很关键。不过，也就是因为也刚刚有提到这个外卖的这个部分，然、哦、后这个因为它需要时间的这个配送的递延哦，所以在这一块呢，从渠道上面这个保存哦、呃，尤其是这种及时呃要餐饮食的这种清餐的话，嗯、外卖渠道的这个食品安全的这个部分呢，也是需要被关注的
0: 。是。其实我想，刚其实聊到食品安全哦，那轻这个沙拉或者是轻食类的这个商品保鲜，其实比其他行业还要更难一些哦。那也许这个未来中央厨房或者是更多的预制菜的这个行业能够做出更多的研发。哎，我想好吃这个东西，其实跟这个健康来说，往往是一个不可能的这个象限哦。所以事实上，对于整个这个市场行业来说。呃，好吃跟健康，然后以及要能够有好的性价比，其实一直以来都也是行业的这个痛点。因为事实上，这个越好吃的、嗯，然后越新鲜的，它的成本就一定很高。其实健康的代价，其实并不是说这个运动，嗯、那你要吃的健康，其实也是一件这个非常高的这个代价的这个投入、哦那事实上，我想整个赛道其实是非常拥挤的、啊。那从二零一七年整个轻食类的门店，在点评美团的这个啊、呃、平台上面显示，可能过去全这个二零一七年的时候、这个，这个整个门店也大概就是六百多个门店。那至今，你其实在纵观整个点评美团在中国大陆市场，可能有超过三千五百多个门店哦。那其实。虽然看似是行业的这个爆发性的增长，那其实背后还是有大量的淘杀的情况存在哦。其实不管是从二零一五年到二二零一九年，有非常非常多的，不管他是有拿到投融资，或者是他曾经一度展店非常的好的几个品牌，也都陆续的这个、呃、关店闭停业哦。其实是一个蛮可惜的一件事情。嗯、但事实上，我想。嗯这就是整个餐饮行业在发展过程中一定会出现的大浪淘沙嘛，就是说，当你新的品牌跟旧的品牌，你在商品上、在营销上、在管理上，可能会面临到直接的竞争。我想刚刚其实提到轻食类的玩家呢，在这几年其实也选择跟更多的这个结合跟异业的联盟，不管是咖啡、烘焙，或者甚至像是奶茶，他们有更多的。毕业的这个结盟，其实我想也是一种行业的焦虑。他们希望可以扩张自己的边界，因为啊、呃，单独只做轻食玩家的这些轻食的这些玩家，像刚刚过刚刚提到，有一些品牌也都离开了这个市场哦。所以，如果大家这个未来感兴趣的话，我想我们也会在更多研究这个轻食相关的话题。那以上就是今天的节目，感谢你的收听。我们希望对你的工作跟生活有所帮助。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅或关注我们的频道。我们下次再见啦，拜拜。